0: Salut c'est Matt, aujourd'hui je vous propose de revivre une conférence enregistrée au festival Geek Life au Mans en février 2020, on revient sur l'histoire du magazine Player One avec les rédacteurs qui ont fait cette publication, on retrouve autour de la table Cyril Drevet qu'on appelait Crevette à l'époque de Player One et que vous avez aussi vu dans le club Dorothée pour parler de jeux vidéo ou dans Télévisator 2, mais aussi autour de la table la grosse voix. De Matt Murdoch, mon journaliste préféré de l'époque parce qu'il avait fait une grosse solution SimCity et des plans de ouf sur Zelda 3. Et enfin, avec nous, Eldidou, le trublion et le footer de merde qui va ambiancer cette conférence et vous parler de son BMX. Bref, la conférence Player One de Geek Life, ça commence maintenant. Alors, je m'appelle Matt, mais ce n'est pas très important, je vous présente mes comparses puisque... À ma droite, immédiatement, nous avons euh, Monsieur Crevette, puisqu'on va utiliser les noms d'origine, hein, pas vraiment nos nos blasts de célébrités. On va plutôt utiliser nos, nos noms d'origine. Monsieur Crevette du magazine Player One, euh, venez avec nous, Monsieur Didou, vous serez bien. Asseyez-vous, vous allez voir, les sièges en plastique sont très confortables. Nous avons euh, Monsieur Matt Murdoch et Monsieur El Didou qui s'installe sous vos applaudissements nourris et spontanés. Je suis hyper content, j'ai l'occasion de le dire euh, plusieurs fois d'avoir organisé cette conférence parce que euh, dans les années, je, je suis né en 80, donc euh, j'ai eu l'âge de lire euh, Player One au moment... Où... Voilà, il a commencé à casser l'écran. J'ai l'âge de lire Player One au moment où c'était publié et tout. Et euh, je l'ai dit plusieurs fois en, en live ou dans les présentations, c'est la conférence cadeau pour euh, les ados de 40 ans et plus. Et, euh, et voilà, c'est la conférence que je me suis offert et je suis content de voir que je suis pas le seul détraqué à avoir euh, envie de, de rencontrer euh, ces personnes qui m'ont fait aimer le jeu vidéo, peut-être euh, vous aussi, et qui ont été à, à l'origine de Player One qui est euh, le premier magazine de jeux vidéo. C'est marqué dessus euh...
1: c'est marqué, sur... marqué sur le oui mais alors c'est pas vrai c'est pas le premier magazine des jeux vidéo c'est le premier magazine sur les consoles de jeux parce qu'avant avant nous il y avait quand même Tilt et Console Plus non, console plus est arrivé après nous. Arrête! Et en fait, console plus est né de Tilt. C'est Tilt, quand il a, nous a vu arriver, qui a dit il faut qu'on réagisse, faut que nous aussi on fasse un magazine spécialisé sur les consoles. Et c'est là où ils ont euh, créé console plus dans un pur esprit de copie. Ok.
2: <rire> tu es en train
0: de.
1: Donc, non, non, mais avant,
2: il y avait le logiciels, il y avait les magazines dédiés, il y avait plein de magazines avant. Et tu... c'est console. Premier magazine en Europe, un ailleurs je crois.
0: Tu vois, je t'avais dit que ce ne serait pas une conférence sérieuse, que je vais euh, dire ah que de la merde. Bon, enfin... Il n'y avait pas de magazine sur les consoles de jeux vidéo avant euh, les années 90
2: Absolument pas, non.
1: Non, car comme euh, nous l'avons expliqué tout à l'heure lors d'une euh, interview pour le site... Euh, pour la web télé du salon Pour la web télé euh, du salon, en fait, quand nous on est arrivés, euh, les euh, consoles de jeux étaient pestiférées. Parce qu'il y avait eu une première vague de consoles de jeu à la fin des années 70 avec les Atari 2600, ensuite les ColecoVision, Matelin Television et tout ça, qui a été la première vague, la première génération de consoles et qui ont fait au bout d'un moment, qui se sont, qui ont eu un énorme succès avant de complètement s'effondrer. Et euh, une fois qu'ils se sont effondrés, euh, et c'est devenu des pestiférés. Ce sont les ordinateurs comme les euh, Commodore 64, les Atari ST et compagnie, qui étaient un peu le, à la mode. Et les consoles de jeu, c'était vraiment euh, souvenir d'Atari. Pour les gens, c'était euh, vraiment minable. On ne pouvait rien en faire. Et nous, on est né avec... Euh, l'arrivée justement de la seconde génération qui a lancé Nintendo avec la, la Famicom au Japon euh, qui s'est appelée ensuite la NES euh, suivie par Sega avec la, la Master System et en fait euh, nous on avait vu qu'au Japon ça prenait, ça prenait mmh. et on s'était dit il bah, y a un truc qui se passe Nintendo est arrivé euh, en France au début d'ailleurs ils étaient distribués par une petite boîte, ils ne sont pas arrivés en nom propre et, et ensuite ils ont été distribués par Bandai et c'est seulement une fois que le succès a été énorme qu'ils sont euh, qu'ils ont sont devenus Nintendo France. Mais nous, on est arrivé au moment où, où, où la, la NES commençait à commencer un peu à, à progresser en France. Mais à l'époque, c'était encore
0: c'était encore les consoles de jeux, c'était vraiment euh, très mal considéré. Ah, c'était plus que mal considéré. Il y avait toutes les légendes urbaines. Ma mère était persuadée que si je branchais la NES sur la télé, je faisais exploser le tube cathodique. On était encore dans ce genre ouais, de légendes urbaines. Il y,
2: y avait cette légende et puis même légende du jeu vidéo. Euh, chez nous, quand on a lancé Player One dans les réunions, ils comprenaient même pas qu'on puisse euh, dire que la console pouvait avoir de l'avenir. Pour eux, ça allait être euh, une petite mode de 5 minutes et ça allait mourir. Quoi. Nintendo, pour eux, c'était un épiphénomène. Il y a plein
0: de trucs déjà qui méritent qu'on rebondisse dessus. Vous dites, nous, à l'époque, on avait remarqué que ça marchait au Japon. J'ai envie de faire un petit tour. Qui étiez-vous à l'époque Où étiez-vous Qu'est-ce que vous faisiez Comment vous êtes devenu rédac dans ce magazine et... Pourquoi est-ce que déjà à ce moment-là, vous êtes tourné vers le Japon et vers ce qui se passe au Japon
2: bah Déjà, euh, moi je suis arrivé sur Amstrad, Amstrad 100%, enfin Amstrad PC au début, ouais. qui était les journaux dédiés à Amstrad, hein, donc c'était vraiment de la micro-informatique. Micro T'as quel âge à ce moment-là ah, J'avais euh, entre 20 et 25 ans, je ne sais pas, je me rappelle plus, 25 ans peut-être, je ne sais plus, aucune idée. Euh, et euh, moi, c'était pas ma culture la micro-informatique. Moi, ma culture, c'était déjà le jeu immédiat, le plug-and-play, l'arcade. Ouais. Je jouais en arcade. Et quand je suis arrivé dans le monde des ordinateurs, donc sur sur les journaux Amstrad, c'était carrément un autre monde, quoi. Tu vois, il y avait des, des lignes de code sur des centaines de pages dans les magazines. Enfin. Moi, c'était la culture pop, il fallait jouer tout de suite, fallait il fallait qu'il y ait des personnages comme les tortues ninja. Voilà, j'étais vraiment... Euh, j'étais déjà conquis par la console. Et quand Cyril est arrivé, quand Crevette est arrivé, euh, à la fin de 100%, et qu'on a commencé à faire des réunions euh, on euh, pour, pour le lancement de Player One, on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Je me rappelle, on était allé au Salon du Jouet. À l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait voir la NES. Je me rappelle, on était allé au Salon du Jouet... Nous, on aimait les Tortues Ninja, on aimait, euh, on commençait à aimer tout ce qui était aussi le dessin animé japonais, tout ça. C'était vraiment une autre culture, quoi. La micro-informatique, c'était les rôlistes, c'était les programmeurs, la culture pop, il... c'était un autre pont, quoi. Ouais. Tu vois, c'était Tolkien, mais c'était pas... Les Tortues Ninja, ils détestaient, euh, tout ça, et... ça c'était pas mélangé comme maintenant, quoi. Et donc, quand on disait, on veut faire un, un canard dédié aux consoles... Euh... Les mecs, ils disent non, c'est pas possible, quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais...
1: Ouais, en fait, moi, moi, j'étais quand même assez fan, de, depuis tout petit, j'étais assez fan d'ordinateurs. J'avais commencé avec un ZX81, après, j'avais eu les classiques, Auric tout ça. Euh, j
0: Vous pourrez Wikipédier ses références pour en savoir plus, évidemment.
1: Voilà. Euh, euh, oui, mais t'aimais aussi les Game Watch. Alors, voilà. Donc, euh, j'étais assez fan de, de tout ça, mais... Euh, mais avant cela, euh, mon père m'avait ramené une fois euh, quand j'étais vraiment tout petit haut, je crois que j'avais 11 ans ou un truc comme ça. Il m'avait ramené un Game Watch de, euh, des États-Unis. Il était allé pour le boulot aux États-Unis, il m'avait ramené ça euh, et j'avais halluciné. C'était le Nintendo, c'était le parachute. Le Game Watch, du coup, pour euh,
0: replacer pour. Euh nos voilà, amis qui n'ont pas la couleur c'était un petit, petit jeu un électronique,
1: électronique. Un, que faisait Nintendo euh, bon peut-être vous, vous connaissez sans doute euh, c'était des petits jeux électroniques euh, qui s'appelait Game Watch parce que ça donnait l'heure aussi mais euh, c'était vraiment et c'était les premiers euh, jeux euh, hors jouets de Nintendo et c'était Incroyable.
0: Et c'était du décor qui était dessiné sur le fond du truc. Et toi, t'avais juste de, un voilà. bonhomme qui, que tu pouvais oh, déplacer.
1: C'était à cristaux liquides, donc il y avait, il ouais, avait euh, pas voilà. de
0: mouvement, quoi. C'est, ouais. il bougeait quand? Il bougeait
1: sur des patterns, euh... Donc, c'était vraiment super. Donc, euh, moi, j'avais eu cette exposition euh, à Nintendo euh, via ça. En, après, je suis passé, euh, passé aux ordinateurs. Et j'ai été engagé à l'époque. On n'était pas nombreux quand même à faire, du jeu, à, euh, à faire du jeu vidéo. On était vraiment très peu. Et, euh, <rire> et, euh, et euh, j'avais été engagé euh, par un des tout premiers euh, magazines... Euh, qui s'appelait Joystick Hebdo à l'époque parce que Joystick au départ c'était hebdomadaire et j'avais été engagé pour lancer euh, pour le Joystick Hebdo et puis euh, un jour il bah, y a le rédacteur chef d'Amstrad 100% euh, euh, qui était venu me voir euh, et on avait commencé à discuter et moi du coup comme, comme avec les Game and Watch j j le nom Nintendo ça me parlait j'avais vu que Nintendo avait lancé une console euh, au Japon et que ça marchait et que, que c'était en train de venir en France donc, euh, donc moi j'avais pas ce côté euh, répulsif euh, de la console parce que euh, euh, parce que le nom de Nintendo, ça me parlait et que je me disais, bah, putain, si c'est aussi, si si aussi, aussi génial que les Game and Watch euh, de l'époque, euh, ça va être fabuleux et effectivement, il s'est révélé que c'était fabuleux donc euh, quand euh, j'ai discuté avec euh, le, le rédacteur chef d'Amstrad 100% qui pour la petite histoire était venu m'interviewer euh, euh, il a été surpris que je, que, je sois, euh, que je sois attiré par les consoles et m'avait dit, bah justement on se... On se un peu là, de lancer un maga... on veut lancer un magazine, mais on aimerait bien peut-être qu'il soit que console, est-ce que ça t'intéresse euh... Je lui avais dit, bah oui, bien sûr, et puis c'est comme ça que je suis arrivé, euh, que j'ai rejoint Matt. Et toi, Didou, t'es arrivé bien après Didou, il fait ses courses sur le Cloud Drive pendant la conférence. Là. Bah oui, 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 ah. il a... Il a une... Ton compte Amazon, là, il est en train d'en prendre, prendre cher.
3: Là.
2: <rire>
3: bah moi, je me rappelle plus de la question. J'ai trouvé ça un peu long mais bon. Je regardais les gens, je me dis qui est là parce qu'il en a marre d'être debout et qui est là parce qu'il se dit vraiment si, qui sont ces trois cons qui nous racontent l'histoire des jeux vidéo. Donc je sais plus la question mais de toute façon ça doit pas être très intéressant la réponse. Non, bah, comme donc, euh, tout le reste de la conférence A mon euh... avis nouvelle question parce que ça va pas être intéressant.
0: Euh, oui, euh, juste c'est une question de contexte en fait, on est dans une époque qui est extrêmement différente, le magazine se lance dans les années 90, il n'y a juste pas de micro-informatique, c'est pas c'est pas c'est pas installé et, euh... et du coup on n'a pas non plus accès à forcément toutes les ressources qu'on a par internet et par exemple la première rubrique que je lisais moi dans le magazine c'était évidemment les trucs et astuces parce que quand tu étais bloqué dans un jeu et bah, tu devais attendre que le magazine en parle le mois prochain et puis s'ils en parlaient pas bah, le mois d'après et on est dans une... De une façon de consommer le jeu vidéo qui était complètement différente de celle euh... de celle d'aujourd'hui qui est le public du jeu vidéo à ce moment là est-ce qu'il y a vraiment euh... un engouement, est-ce que c'est des...
2: Bah, le public euh, était euh, assez jeune, hein, quand même, malgré tout. On n'avait pas. Un... réussi à convaincre
0: Lord Aaron que la, le tube catholique n'allait pas péter. Euh.
2: Voilà, voilà. Euh, mais bon, en tout cas, euh, le magazine Player One a tout de suite trouvé son public, ça c'est sûr. On a tout de suite euh, marché et on s'est rendu compte que, que ça cartonnait, quoi.
1: En fait, le public était jeune à l'époque parce que euh, bah, les jeunes, ils n'avaient pas euh, ils avaient pas euh, cette espèce de barrière qu'avaient les adultes à l'époque où euh, ils voyaient ce truc arriver, ils comprenaient pas. Euh, ils, pour eux, c'était... Euh, parce qu'il y avait ça. Que dans, dans le milieu du jeu vidéo, les consoles étaient pestiférées, mais au global, les jeux vidéo étaient pestiférés à l'époque. Hein, c'était vraiment... Euh, on était considérés euh, comme, comme des, vraiment des... des, des je sais pas comment on peut dire, des, 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 moins, des, des débilos, on était considérés comme des débilos. Il euh, y a une réaction en Si tu jouais, vous, si en avais, si avais plus de 12 ans et que tu jouais à un jeu vidéo, euh, tu un mongolien quoi. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui mais <rire> moins quand même. Euh, à l'époque c'était vraiment... Euh, euh, donc, euh, et les jeunes eux, ils n'avaient pas cette barrière là. Ouais. Donc euh, les consoles, elles ont tout de suite et les consoles et les jeux vidéo en général, ils ont tout de suite, euh, ils ont tout de suite pris dans ce public-là et donc ils étaient, euh, c'était un public jeune.
3: Moi, j'avais un BMX et euh, ça m'arrivait plein de fois de faire du vélo jusqu'à pas d'heure Non mais jeune, c'est même pas le bon terme. C'est que à l'époque, c'était vraiment les enfants qui jouaient aux jeux vidéo et qu'à 16 ans. Enfin, quand Fallait on avait 17-18 piges, nos potes ils nous regardaient, ils nous prenaient pour des débiles. Parce qu'aujourd'hui, 18 piges, tout le monde peut jouer au jeu, tu peux avoir une console chez toi, il n'y a pas de souci. À l'époque, tu étais un débile quand tu jouais au jeu vidéo, dépassé 12 ans. Donc c'était les enfants, qui... c'était fait pour les enfants de toute façon. C'était surtout ça vraiment le, le gros problème. Et je m'arrêterai là.
0: Il y a une vraie, un vrai prisme avec la culture et avec la pop culture immédiatement dans le lancement du magazine. J'ai la vision d'une presse euh, autour des jeux vidéo comme, euh, comme euh, je dois avoir deux numéros de tilt et un numéro de console plus avant d'avoir du Player One euh, qui me paraissait sage et en fait euh, au niveau de Player One il y a un vrai lien avec la culture avec la pop culture on a la couverture de Player One numéro 1 qui s'affiche sur l'écran euh, on voit que immédiatement vous avez une mascotte il y a un personnage qui va incarner le magazine qui est le jeune un peu cool de l'époque n'essayez pas ce look aujourd'hui ça ne marche plus euh, c était, c était, vos couvertures étaient faites par des dessinateurs de BD qui aujourd'hui peuvent être réputés il y a Olivier Vatine qui a travaillé sur les couves de, de, de Player One il y a eu plus tard dans l'histoire du magazine euh, différents liens avec euh, la BD, avec les comics, avec euh, les c'est même mangas. mieux que ça,
1: le logo Player One c'est à l'époque un pote qu'on avait qui, qui s'appelle Olivier Mégaton qui était graffeur, qui était graffeur euh, à, à l'époque et qui aujourd'hui est devenu un des, des plus gros euh, metteurs en scène français, puisque c'est lui qui a fait euh, 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 Taken euh, 2. Euh, Tekken 2, il a fait ou le 3. Bon non, non Taken 2. Il a fait Taken 2. Il a fait euh, le. Enfin, il, il bosse avec Besson. C'est un des grands, grands metteurs en scène euh, français. Donc, tu vois, euh, ça, ça peut mener à tout, pire one <rire>
2: En tout cas, pour, pour ce qui est de ça, euh, la base, c'est qu'on est arrivé euh, avec Pierre Valls, qui est le rédacteur en chef, quand on est arrivé à Amstrad 100%, on est arrivé dans un monde qui était plutôt informatique, donc qui n'avait pas de lien avec la culture extérieure, en dehors du jeu de rôle de Tolkien, de ce que je disais tout à l'heure. Et nous, notre, notre rêve, c'était de faire métal hurlant, était, euh, voilà, on était dans ce trip, on, on faisait de la musique tous les deux, on faisait de la bande dessinée. On n'était pas uniquement jeux vidéo, on aimait le jeu vidéo, mais pour nous le jeu vidéo c'était qu'une partie de la pop culture. Et pour nous c'était déjà de la pop culture, mais pour, le... pour les gens dans la micro-informatique c'était pas de la pop culture. Le jeu vidéo c'était une partie de l'informatique, ça faisait partie de la programmation. Donc c'était pas du tout le même esprit, nous on arrivait, on... bah, dès le numéro 1 d'Amstrad 100%, on arrivait, je me rappelle j'ai fait l'interview de Dardeville, c'est peut-être pour ça que je me suis. Tu vois, on a fait des interviews de super héros, on a, on a parlé de BD, on a parlé de musique, on a amené des dessinateurs, on a amené des graffeurs, on a, voilà, on a invité des rappeurs. Tout de suite, on était dans un autre univers, quoi. Et je pense que c'est pour ça que Player One, a, on a déteint sur Player One, surtout au début, où euh, le journal était très différent des autres euh, des autres euh, magazines du jeu vidéo.
1: Ouais, ouais, c'est totalement vrai. Et moi, par exemple, j'étais très jeune quand je suis arrivé euh, et, 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 et j'avais été élevé à Goldorak, euh, donc aux premiers animés japonais, euh, euh, au Club Dorothée, à tout. Donc, euh, ce qui est drôle puisque je m'y suis retrouvé après, mais. Euh, euh, on avait, une... cette culture, on avait cette culture, on, comme on était assez jeunes et tout, ce qui n'était pas le cas par exemple de Tilt et Console Plus, où tu avais euh, Jean-Michel Blottière qui avait 112 ans dans sa tête, et euh, Alain Huiglacourt, que j'adore, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment un super pote, mais qui est quand même beaucoup plus vieux que nous, donc qui n'avait pas eu, qui est certes est un, un fan de jeux vidéo absolu, mais qui lui venait, de, venait de, la, de la musique, qui avait pas, qui avait pas cette culture que nous, nous on avait, et on était vraiment multiculture à Player One, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de la BD, il y en a qui venaient de la musique, il y en a qui venaient de partout, et donc on avait cette
0: ouverture d'esprit peut-être que n'avaient pas les, 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 nos concurrents. Bah, ça c'est aussi ressenti dans le magazine, je disais souvent comme anecdote, j'ai découvert euh, Magic Mais en fait, que, pour être honnête, ça a mag. commencé
1: à Amstrad 100%, pour être honnête.
0: Ah, mais Je ne l'ai pas lu, Et donc, euh, voilà. j'ai mal bossé ma conférence. C'est-à-dire
1: que déjà, Amstrad, 100 pour, sur Amstrad 100%, c'était vraiment les prémices de Player One. Parce que déjà, il y avait des rubriques de, de maths, euh, tu, faisais de la, tu faisais de la musique hein, dans Amstrad 100%, il y avait de la BD, il y avait tout ça, il y avait déjà les prémices. Euh, moi, je suis arrivé, je faisais une rubrique comme, comme je suis arrivé avant le, avant, euh, avant le commencement de Player, puisqu'on euh, on, m'avait engagé pour participer au lancement de Player. Euh, J'ai commencé aussi des rubriques dans Amstrad 100%. T'endors pas Didou et, euh, et euh, je faisais une rubrique sur les jouets, tu vois, donc euh, rien à voir. Donc déjà toute l'équipe, toute l'équipe était quand même euh, sur cet esprit pop culture et encore plus Didou même s'il est arrivé après.
3: Moi je sais pas si je vous ai dit mais j'avais un BMX et euh... bon tout le monde s'en fout. Ce qui était bien, en Est fait... Est-ce que ça euh, t'a permis de... J'aime pas qu'on me coupe la parole, ah ça oui. c'est le premier truc.
0: Non mais au moins c'est important de le savoir. Donc
3: euh, je peux partir. Je peux partir très vite, j'ai mon billet WeGo. Oui, Faut arriver une demi-heure en avance, je peux en avoir quatre, c'est pas grave. Ouais. Player One, la force, c'était des gens passionnés de jeux vidéo, mais pas que. C'est ce que disait Matt, mais c'était ça en fait qui marchait. C'est-à-dire qu'ils aimaient les jeux vidéo autant que la musique, la BD... Il y avait vraiment plein de cultures qui se croisaient. Et dès le départ, en fait, le jeu vidéo, c'était une passion, mais pas. Euh, Ce pas la mono-passion. On aimait tout. On aimait le cinéma, il y avait tout qui se mélangeait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été, euh, je dis eux, parce qu'ils sont les pionniers. Moi je suis arrivé après, même si j'ai sublimé l'affaire. <rire> en toute simplicité. Euh... Mais ils aimaient tout. Et il y avait vraiment une soif de tout découvrir. Et je pense qu'ils ont vu très tôt que le manga, c'était bien. Parce que c'est vous qui avez quand même des mangas vachement en France, à la télévision et partout. Et puis le jeu vidéo, on avait compris qu'il y avait déjà des vrais artistes qui arrivaient, qui se pointaient, qui avaient des trucs à raconter. Et je pense que c'est pour ça qu'on se sentait aussi bien et qu'on ne s'ennuyait pas. Parce qu'on ne faisait pas que du jeu vidéo.
0: Et il y a plein de trucs qui ont émergé du coup de.
3: J'avais pas complètement fini. De ce que vous faisiez Non, non plus, je n'ai pas complètement fini. Je voulais parler de mon BMX. Euh, c'était une... un raleg <rire> et je sais pas si vous vous souvenez il était jaune et bleu il faisait partie des premiers et au cinéma est sorti le gang des BMX qui est un très bon film je l'avais vu en été à Courseul sur mer et j'avais fait du vélo toute la nuit
0: drop dans, dans, dans ce lien avec la pop culture, il y a plein de trucs qui émergent du magazine. Il y, a, il y a, par exemple, euh, Matt, tu as scénarisé une BD, uh, Jepster, qui, qui sort euh, pendant, pendant les années Player. Euh, il y a euh, des compiles de musique euh, où, vous faites, pardon, où vous faites la synthèse de musique de jeux vidéo, mais il y a aussi euh, des trucs que tu reprends à la gratte. Il y a un morceau original. Du coup, Tombé, c'est un truc original. Ouais, il y a BF. même un morceau qui s'appelle Player One,
2: euh, ouais, la ça, chanson. B, ouais.
0: Player One ouais. Ouais. Et, et du coup. On arrive dans, Donc il y a plein de touches avec la pop culture Il y a euh, les blockbusters, vous êtes partenaire des blockbusters Il y a le, les posters dans le magazine et tout T'as une chambre de ouf Quand t'as 15 ans en 95 Et il euh, y a un lien avec le manga dont vous parliez Et on va parler de l'envers du décor du magazine juste après Vous lancez dans la vague player Il y a d'autres magazines player qui se créent Il y a notamment Manga Player qui se crée Qui est un magazine de pré-publication Donc dans lequel on a des épisodes de, de plein de séries de mangas. T'achètes le magazine et t'as plein de séries de, de mangas. Façon *Challenge Jump, en fait. Façon ce qui se passait au Japon. Et il y a... Enfin, c'est un magazine qui est... C'est très con, mais c'est influent dans l'arrivée du manga en France. Dans les premières éditions de Ranma 1,5, il y a euh, les notes Player One à l'intérieur. C'est euh, pas, pas anodin. Pas, ça fait vraiment rentrer la pop culture. Ouais, sur, surtout que
2: le manga... Euh, euh, le manga au début des, des publications françaises, il hein, y a eu Akira euh, au départ chez Gléna, mais c'était pire que le jeu vidéo. C'était vu, c'était la lèpre. C'était... Euh, je crois qu'on peut même pas imaginer la manière dont même la bande dessinée, vous voyez, le manga. C'est-à-dire que nous, on descendait Angoulême tous les ans, au festival d'Angoulême de la BD, hein, qui se passe en ce moment. Ah oui, d'ailleurs, Et... si vous
0: êtes là, vous ratez Angoulême, juste ouais. pour être.
2: Et euh, on, on devait d'ailleurs lancer, on, Manga Player, on devait le lancer avec Delcourt. Ouais. Et euh, mais tout le monde avait trop peur du manga. Les gens, ils disaient, c'est pas possible. Euh, ça va rendre des gens tarés, c'est que de la violence, c'est que du sexe, enfin bon, on voit ce que c'est devenu, hein, mais mais on a vraiment lutté sur le manga, on s'est battu euh, comme des chiens, quoi.
0: Et du coup, on fait émerger la pop culture. Quelques années plus tard, tous ces gens vont partir vers la télé et bah, faire rentrer les jeux vidéo dans les émissions un peu plus grand public et dans la télé. Mais alors, à l'époque, comment ça marche, la rédaction d'un magazine Je sens que Didou, t'as envie de nous parler de ça. Comment ça On est avant... On ah, est avant la vois, composition. Ah, tu as bien
3: senti. J'avais envie d'en parler. Tu vois, je, a, on a ouais.
0: plein de trucs très cons à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile de faire une copie d'écran de Donc ton jeu. Donc, il venait en BMX, hein, déjà.
3: Je ne connais pas cette personne.
0: Comment tu fais une copie <rire> d'écran de jeu vidéo à l'époque Comment on fait la mise en page sans ordinateur Comment, Où sont les consoles Comment ça marche, la rédac de Player One, dans les années 90
3: Aucun intérêt. Mais, mais en revanche... Non, eux, ils vont en parler parce qu'ils sont très techniques. Moi, je vais juste dire un truc qui était génial. On était jeunes et tout d'un coup, il y a un mec moi qui m'a dit « Tu sais que tu peux jouer à un jeu, écrire ton avis et on te donne de l'argent. » Et beaucoup d'argent. Et, et Parfois, tu partais même en Angleterre, aux états unis ou au Japon et on te payait plus cher parce que tu étais en reportage. C'était la belle vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, ça n'existe plus, mais on a gagné notre vie. On vivait, c'était comme une famille. Il y avait ceux qui étaient là le jour, la nuit, le jour et la nuit. On dormait sur place, on avait une douche. Moi je prenais Moi je me pas tout le temps. Je vais citer personne mais il y en a plus d'un qui se lavait pas. Et il y en a qui sont présents. <rire> Moi je me lavais tous les jours. On avait nos affaires mais on vivait et on gagnait super bien notre vie en jouant aux jeux vidéo, en allant voir des films et tout ça mais ça franchement ça a été des années magiques, c'était complètement dingue. On le faisait sérieusement, c'était énormément de boulot. Il fallait défoncer un jeu, le terminer pour pouvoir le tester. Et ça, on s'y tenait vraiment. On faisait des solutions de jeu. Ça nous prenait des semaines et des mois et tout. Mais c'était vraiment la belle vie. Donc, c'est une vie de rédac qui était dingue. Et effectivement, donc au début, nous, on a connu, pour faire une photo du, du jeu, c'était une imprimante qui sortait des photos comme un Polaroid. Et on découpait les photos, on le collait sur du papier millimétré et on le donnait à la maquette. Il y avait Gilles à la maquette. Salut, Gilles. Avec un S à la fin mais qu'on ne prononce pas. Ouais. C'était à la Samat. Et en face, il y avait la Fab où il y avait Malika. Eh bien, ils sont là, pour vous. Et la cochonne, ce soir. Ouais. <rire> okay. avait... C'est effectivement... Comment elle s'appelait Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle a... on a fait... Il y avait la chef de Fab qui n'aimait pas que la Fab. Elle aimait plein de trucs. Elle était très ouverte, très libérée. Elle avait inspiré Cookie Dingler, je pense. Et... Euh... <rire> Il y avait Perrine aussi qui travaillait à la pub, qui elle était beaucoup plus coincée. Ouais. Et je me rappelle de la chef de fab dans l'avion qui fait j'ai mal aux genoux, je me suis brûlé sur la moquette.
1: Perrine. Non, bah, de... <rire> Périne, est... Est non mais euh, Oudidou plutôt... a raison. Euh... Mmh, partout, mais... <rire> non non. Euh, C'est qu'effectivement c'était une vie de dingue. Alors pour quand même préciser ce qu'il vient de dire euh, Certes on était payé pour faire des jeux vidéo Mais alors, vraiment la, la thune on en avait vraiment Mais alors rien à, rien à cirer Parce que comme de toute façon il le disait bah, T'achetais plus on... tes jeux déjà hein? T'achetais plus tes jeux déjà donc euh... Non on a, puis on vivait comme il le dit On vivait à la rédac en fait mm. En fait la journée elle, elle se passait euh, euh, on, on sortait, on allait en salle de test On commençait à sortir les consoles vers 18h euh, on jouait toute la nuit parce que comme il l'a dit c'était vraiment une, une, un trademark de, de Player One on, on avait pour mission même les jeux pourris hein. fallait finir le jeu pour faire le test quoi. donc euh, autant vous dire que quand c'est un jeu euh, vraiment pourri euh, c'est dur <rire> c'était pas le, le bon côté du, du métier et on jouait toute la nuit euh, on se barrait vers, euh, vers je sais plus 6h du matin euh, et on revenait vers 11h 11h midi, on ne dormait pas beaucoup, donc. Et puis après, on écrivait toute l'après-midi, on, euh, on écrivait le test, quoi. Donc c'était une vie un peu, euh, <rire> un peu en marge. <rire> et c'était très bizarre. Le matin, on croisait dans, dans le premier métro, on croisait les gens qui allaient au boulot. Et nous, on avait les yeux carrés, on venait de passer la nuit à jouer. Et on, euh, on était un peu des extraterrestres.
3: Non, mais on partait à Los Angeles moi, j'avais 19 piges. Je me retrouvais pour le boulot à partir à Los Angeles. La première teuf qu'on a fait avec Sony, il y avait qui Non, avec Sony. Il y avait qui qui jouait à côté de nous dans la soirée Ou à un moment, tu te retournes et tu dis c'est lui que je suis en train de voir ou pas Michael Jackson, invité par Sony. Bah ouais, moi j'étais épaté. Bah, je l'avais jamais vu T'es en train de jouer, puis Tu fais genre, ah, je vais faire genre, je m'en fous. Tu dis non, c'est Michael Jackson qui est à côté de toi en train de jouer. C'était une vie qui était géniale. Sony a fait Sony de façon, ils ont révolutionné le jeu vidéo. Je sais pas si on en parlera après. À la deuxième heure, on parlera. <rire> on le fait plus en deux heures
0: ça, ça, ça va être très bien. Continue. Bon alors, j'appelle les prochains court. intervenants. On décale. On ferme à 23 h aujourd'hui. Donc tout ira bien. Ouais,
3: moi, j'ai mon Wigo, Il est à quelle heure <rire>
1: Tu rentreras en BMX, ça te rappellera ta jeunesse. Et alors, euh, oui, ouais, non, c'était euh, incroyable. C'était beaucoup de boulot, mais on ne le sentait pas. C'était euh, vraiment une passion et, et euh, on, on le faisait par pure passion. Et c'est vrai que c'était assez étonnant. Après, quand on recevait les courriers des lecteurs... Euh, euh, c'était euh, dingue quoi parce que on, nous quand on faisait le truc on se rendait pas vraiment compte quoi c'est vraiment quand soit quand sur des salons on croisait les, les lecteurs soit quand on recevait le courrier des lecteurs là on se rendait compte que bah ça intéressait ceux qui étaient euh, ceux qui nous lisaient que euh, ça leur plaisait euh, et, euh, voilà
2: mm. ouais moi je voulais juste rajouter pour le côté pop culture c'est vrai que ouais, par rapport à ce que dit non mais par rapport à ce que dit Didou c'est que quand Sony est arrivé, il y a vraiment eu un changement de mentalité, en tout cas sur les gens avec qui on travaillait. C'est-à-dire que avant Nintendo, même si Nintendo et Sega, hein, même si euh, leur jeu était super, machin et tout ça, les mecs c'était des, des gens du marketing qui avaient encore l'esprit dans le jouet, en fait. Ils étaient encore dans le jouet. Et Sony est arrivé avec un autre esprit, avec un.. Voilà, ils invitaient des, 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 des chanteurs, des trucs. Euh, je me rappelle, à MCM, on demandait des consoles à, à Nintendo pour le, le plateau du, du coup, journal, par exemple.
0: Pour ceux qui n'ont pas suivi, après Player One, euh, on part, à, tout le monde part un peu à la télé. Tu, oui, tu oui. Non, mais j'ai juste l'esprit,
2: l'esprit PlayStation ouais. quand ils sont arrivés en 95 en France. À MCM, on avait, on avait les journaux du soir. Bon, c'était quand même relativement regardé. On demandait à Nintendo des consoles pour mettre derrière pour avoir la console, l'invité il venait y jouer un peu derrière en attendant et tout. On n'arrivait pas à en avoir. Parce que les mecs, c'était trop compliqué de demander aux japonais une console. Mais pourquoi pour la télé Mais pourquoi euh, On comprend pas. En tout cas, Sony, tout de suite, on a, euh, voilà, on a eu la console des artistes, ils nous amenaient, c'était différent. Quoi. Et
1: euh, un des premiers trucs qu'a fait Sony. Avec la PlayStation, au lancement de la PlayStation, pour vraiment montrer à quel point ils, ils ont changé le marché et à quel point ils avaient un esprit différent, c'est qu'ils ont mis des bornes, des bornes avec des, des, des PS1 dedans mm. dans les boîtes de nuit. Et ça, euh, pour, pour Nintendo, ça aurait été euh, l'espace. <rire>
0: <rire> Donc dites-vous à confisquer le micro <rire> pour faire sa pause, il y
3: a eu trop de blabla non, je mets un petit temps avant de dire un truc passionnant. Ce qui est génial avec PlayStation, c'est que vraiment, quand ils sont arrivés, ils ont voulu vraiment prendre les jeunes adultes. Vous, nous, nous les trentenaires. 32, 33, éternellement trentenaires. Et vraiment, Nintendo et Sega, ils se foutaient de leur gueule en disant, mais les jeux vidéo en France, donc euh, quand même fin 90, n'importe quoi, c'est pour les enfants, cherchez pas, vous n'aurez pas ça. Et PlayStation, ils ont réussi. Ils ont, franchement, c'est devenu cool. Avant, tu te baladais avec un t-shirt Super Mario, comme ça ou n'importe quoi, on se foutait de ta gueule. Aujourd'hui, beaucoup moins aujourd'hui sur le salon si non mais beaucoup moins parce que c'est vraiment devenu et ça c'est grâce à Playstation aujourd'hui si tu portes ton t-shirt Super Mario aussi facilement c'est grâce à Playstation parce que porter du Playstation avoir une Playstation dans son salon c'était devenu cool et ça ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit nous effectivement ils sont allés avec les groupes ils ont fait les concerts ils sont allés dans les boîtes de nuit mais ils sont allés sur le snowboard, ils sont allés sur tous les trucs branchés, sur tous les trucs. Et ils ont cartonné, ils ont mis plein de fric. Et, ils ont, ils ont, et même leur première campagne de pub, là, avec le cap, là, le comité anti-PlayStation. C'était super drôle. Enfin, ils ont vraiment révolutionné le truc. Et on peut... Non, parce qu'après, j'ai un truc génial à raconter. Non, je le raconterai à la deuxième heure.
1: Non, mais il y a aussi... Il y a eu ça. Et où ils ont été malins, c'est qu'aussi, ils ont compris que ceux qui étaient gamins et qui jouaient aux jeux vidéo euh, à l'époque de Player One et tout ça, bah, ils sont devenus adultes. Et adultes, ils n'ont euh, forcément pas craché sur, euh, sur ce qu'ils avaient adoré quand ils étaient gamins. Donc, donc le, le, le marché a vieilli et ils ont accompagné ça. Alors que Nintendo est resté encore un peu dans le, dans le, dans le côté gamin. Ouais,
2: moi maintenant, moi maintenant parce que le marché là, s'est vraiment élargi. Mais c'est vrai que jusque dans les années 2005-2010, Nintendo était plutôt sur des niches euh, plutôt enfants. quoi. Bon, aujourd'hui c'est différent parce que euh, le marché a quand même changé, quoi.
0: Bah, ça s'est vachement ouvert avec voilà, tout, ce effectif, ouvert, tout ce qui a été euh, mouvement. Il voilà.
2: ouais, y a eu la Wii. Oui, la Wii oui a changé beaucoup de choses aussi dans l'image de Nintendo au niveau des adultes. Même si ça a été, euh, elle n'a pas duré sur le temps euh, par rapport au public féminin et tout ça. Bon, il y a eu une ouverture aussi.
0: Il y a, a d'autres consoles. La on mais... a marqué l'histoire de Sega aussi, par exemple. Il a beaucoup changé le regard qu'on a sur euh, les machines Ouais, Sega. enfin un peu quand même. Hein. Bah, euh,
1: du coup, ça s'est <rire> arrêté, c'est ce que C'est pas ce qu'elle s'est vendue. Mais euh, non, mais, mais malgré tout, le, le combat continue parce que il euh, y a encore, euh, même si ça a évolué, le combat, non, le combat la lutte, la lutte Mes continue frères. parce que euh, tu vois, a, si tu constates aujourd'hui, euh, même si ça a évolué dans les mentalités des gens dans les médias les, les mentalités n'ont pas tant évolué que ça je veux dire il n'y a quand même aucune émission euh, sur le jeu vidéo euh, sur les chaînes euh, classiques euh, quasiment plus sur les chaînes c'est parce que euh, tu qui... t'es
0: fait virer de partout en fait
1: c'est ça bah oui mais je me suis pas fait virer de partout parce que je suis toujours sur M6 oui bah, de la voiture, <rire> hein, de et vidéo. justement il y a encore peu euh, sur une chaîne euh, de notre groupe euh, un, un directeur des programmes euh, où avec un pote on avait fait un truc sur le, sur le j'avais participé avec lui à, à une émission un peu sur, spéciale sur un, sur un jeu vidéo où le mec à programmer euh, dans une tranche jeunesse en nous disant euh, mais les jeux vidéo c'est pour les gamins de toute façon euh, voilà et ça c'était il y a deux ans hein. donc tu vois que vous voyez que qu'il y a, y, a euh, y a encore du boulot à faire quoi
3: ouais alors après je sais pas si c'est un combat de toute façon qu'il faut vraiment mener et tout mais parce que de toute façon si tu regardes en télévision bah t'as pas d'émission sur la musique T'as pas d'émission sur le jeu vidéo, t'as pas d'émission sur le cinéma, t'as pas d'émission sur la BD. Et ça c'est pas que les dirigeants de télé qui, qui sont responsables, c'est aussi les gens qui regardent pas de toute façon. Nous on a passé des années à faire euh, le JT de la musique ou différents trucs avec des bons journalistes, à essayer de présenter des nouveaux artistes en musique ou en BD ou en n'importe quoi. Les gens ne regardent pas. Et c'est vous. Donc on est content de vous avoir aujourd'hui, ça va mal se passer. Parce que vous regardez pas, vous... qu'est-ce que vous foutez là Au lieu de regarder la télé a plus de télé mais non, ils jouent pas, ils font rien. Il y a ceux qui sont là au chaud qui sont des je m'assieds, j'en peux plus du salon, j'ai fait quatre fois le tour. J'ai mon Wigo à 18h, moi aussi je reste. Il y a trois mecs qui parlent, il y en a un qui dit, ouais, nous l'argent, on s'en foutait. Bon, C'était la passion avant tout, il bah, fallait me filer tes piges parce que moi, l'argent, je m'en foutais pas du tout. On il n'y a que le pognon qui m'intéresse. Non, on était, franchement, je vais le redire. Merci à Cannes on était très très bien payés. C'était énorme, c'était dégueulasse. Je peux même pas vous dire combien.
0: Bah, juste en francs, on moi, pas. Moi, j'ai tout
3: fait remplacer en titane chez moi. <rire> c'est euh, <rire> simple. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails de mon anatomie. Mais euh, j'ai de l'ivoire, euh, c'est artificiel, mais c'est de l'ivoire.
0: Et du coup, c'est un gros staff, le magazine à l'époque Il y a beaucoup de rédacteurs, de... Bah, il y, de...
3: ouais, y a quand même pas mal de monde. Franchement, il y a quand même pas mal de monde. Et euh, je parlais d'Alain Khan qui était le patron c'était un peu sa danseuse euh, parce qu'il avait d'autres business à côté donc il gagnait sa vie autrement mais on peut quand même le remercier parce qu'il a quand même lâché beaucoup beaucoup d'argent pour des passionnés, je pense qu'il nous prenait pour des fous parce que lui il arrivait à 8h du matin avec son petit costard qui voyait danser des mecs torse nus qui sortaient de la douche complètement défoncés qui avaient joué toute la nuit et on chantait aussi bien euh, des conneries que des conneries et euh, et on peut le remercier parce que franchement, ça a duré pendant des années. Lui, il aimait ça aussi. Il venait avec nous aussi sur les salons. Bon, il aimait beaucoup les hôtesses. Et il faisait beaucoup de photos avec les hôtesses. Il y a, euh, a une photo de lui avec une casquette en cuir, Judge Dread. À l'époque, on le disait pas, mais c'était très gênant. Et puis voilà. Donc, ouais, non, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait au moins une bonne quinzaine de, de rédacteurs qui tournaient. Ouais, il y a différentes périodes. Il y avait au moins 4-5 maquettistes. Il n'écoute plus du tout ce qu'on lui dit.
0: Si, si, j'écoute, mais je règle des gens qui
3: n'arrivent pas à rentrer. Donc, il y
0: avait euh, beaucoup de maquettistes.
3: Non, Moi aussi, je sais répéter le dernier truc. Il y a une différence entre écouter et entendre.
0: Il y avait beaucoup de monde.
3: Ouais, ouais, il a mis ça. beaucoup d'argent. ouais, pose Fais, ton pas joueur, con, là. <rire> Fais pas le con, gamin. Non, non, il y avait, il y avait quand même pas mal de monde. C'était à Boulogne. On était au rez-de-chaussée. Et j'avais un bureau près d'une fenêtre. Ce qui était pratique parce qu'à l'époque, je fumais des cigarettes. On et euh, souvent... Ça, ouais alors mon ordinateur était là, bon c'était pas des trucs comme ça à l'époque et j'ouvrais la fenêtre quand je voulais fumer et je sortais comme ça, je vous le refais là je me retrouve dehors et je peux fumer et je re-rentre parce qu'à l'époque on pouvait encore fumer à l'intérieur et je sortais uniquement ah oui il y avait Patricia il y avait Patricia, alors dans les trucs pas intéressants il y a Patricia qui était une poche 30 de boulogne qui rien à voir avec le jeu vidéo. <rire> ah, le, il est où, le beau Il est où, mon beau C'était Gambas qui est plus là. On t'embrasse, Gambas, on pense à toi. Et une fois la fenêtre est ouverte, elle est tombée, elle s'est fracassée. Oh, C'est pas rit. super intéressant comme anecdote. Je sais pas si elle est encore vivante. Où que tu sois, Patricia. On pense à toi. On se retrouvera quelque part. Il y aura Michel Berger, il y aura Patricia... Il y aura les uns, il y aura les autres. On a pensé à toi au Mans, Patricia. On a parlé de mon BMX, on a parlé de toi. On a dit qu'on était une quinzaine. Que Cyril s'en foutait des piges et du pognon. <rire> que Matt Matt, quelque chose à dire Alors Matt est là. Alors qu'il a une rage dedans. Il est quand même venu. Il souffrait le martyr, telle une bête.
0: Et on lui a rien proposé. Rien. Pas une non, solution, ça, pas, pas un médicament. C'est un scandale.
3: Donc si quelqu'un a un petit peu d'héroïne, de morphine euh, ou d'opium, ce sera pas du tout dans un but récréatif, mais ce sera pour le soigner. Parce qu'on a toujours été très clean. Ah ouais, j'ai dit que je fumais, je ne fume plus. Ne fumez pas. Jamais. Essayez de manger proprement, faites attention au sucre. Un peu de jeûne intermittent de temps en temps, pas trop haut, mais un petit peu, arrêtez de faire trois repas par jour. C'est une escroquerie. Pourquoi on dit déjeuner On casse le jeûne. Petit déjeuner, c'est l'industrie agroalimentaire qui veut nous vendre ça. Mais on en reparlera à la troisième heure.
0: J'imagine. Et Du coup, si on revient un peu à la vie de la rédac, comment ça se passe la répartition des jeux et des sujets entre vous Parce que j'ai le souvenir, et je vais parler avec Matt parce qu'il est plus gérable. Euh, tu, tu nous as dit que tu étais très branché Arcade, et moi, les souvenirs que j'ai des tests à l'époque, c'est une grande carte de SimCity... Où tu refais tout SimCity et moi j'ai essayé de copier le plan pour avoir des skills et ça marchait pas en fait. Et du coup il faut qu'on en parle parce que ça marchait pas, ta carte c'était foireux. J'arrivais pas à faire la même ville. Et du coup, tu étais branché sur Zelda 3 aussi, ce genre de trucs. Et comment Du coup, tu étais plutôt sur des jeux longs à ce moment-là, plus du tout sur de l'arcade. Tu, tu te forces à faire ça Vous avez des affinités avec certains jeux C'est ouais, vraiment des affinités
2: avec certains jeux et euh, les anciens prennent souvent euh, les jeux qu'ils préfèrent. Et les petits nouveaux, ils se tapent tout, un peu toute la merde qu'il y a derrière. Quoi. Donc tu avais le choix, tu veux dire comme ou ça. Avais le bah choix. Moi, je suis ancien, donc je ouais. choisissais plutôt. Et euh, bon, SimCity, c'est un de mes jeux préférés encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et tu si t'arrivais peut-être pas, c'est que je suis très mauvais en découpage. Et si j'avais fait plein de photos, s'il faut, je les avais mal collées. Tu vois ce que je veux dire
0: on, on vous ah. raconte cette histoire. SimCity, c'est le jeu qui est sur, sur, ne enfin, sur, sur Super NES. Oui, sur Super sur NES. Super Et, NES ouais, Et du coup, bon, tu as des petits morceaux de ta ville sur l'écran. Il a fait une carte de la ville, qui était la carte genre technique, si tu fais ça, ça marche à peu près. Mais du coup, c'est quand même écran par écran. Donc, il faut prendre ta photo, l'imprimer, avancer de 16 cases à gauche, prendre ta photo, avancer ça. de 16 cases à gauche. Et il y a quand même un moment où tu es avec tes 75 photos à devoir les retourner pour les scotcher ensemble. C'est ça, ça Donc, il est vie. possible qu'il y ait une erreur. D'accord, c'est ça pas la pas impossible. Mais c'est vrai
2: qu'on collait. On avait des grandes planches, comme euh, il disait tout à l'heure des grandes planches, on faisait les photos, on sortait soit des petites, soit des grandes et on les collait les unes à côté des autres pour faire les plans. Donc si tu collais assez mal comme moi, bah, c'était tout tordu. Quoi. Non mais C'était un travail de fou. Hein.
3: Ah bah oui, j'imagine. Une fois, il n'y avait plus de colle. <rire> on allait en racheter, excellent. Non, il faut aller au bout de l'anecdote
1: faut savoir qu'en plus euh, c'était particulièrement compliqué pour les jeux d'arcade, pour les, tu vois, avec des scrollings horizontaux parce que fallait, euh, souvent fallait faire pause, prendre la photo avancer, pause prendre la photo, sauf que souvent quand tu faisais pause, tu avais, avais des trucs qui s'inscrivaient à l'écran donc fallait que tu t'aies un deuxième mec qui soit là, qui, qui appuie euh, toi tu avançais, qui appuyait puis après fallait tout refaire les uns, après les tout, tout reconstituer après les autres, c'était assez euh, fastidieux quand même. Et avant en plus, parce qu'à un, un, un moment, on a trouvé, on a trouvé un système d'imprimante, mais au départ, on pre... au départ, on prenait des photos d'écran. Donc imaginez-vous avec un appareil photo positionné devant l'écran, nous à côté avec la manette, et une chambre noire. C'est no ah, ça, le contexte. Il faut, il la, faut être dans le noir, ah ouais, la seule lumière, lumière, ça vient de l'écran,
0: et vous prenez des photos de l'écran vous mettez toute la piole dans le noir. La seule lumière, c'est la télé. Voilà, et exactement. vous prenez des photos de la télé. Voilà. Et nous, on était avec la manette.
1: Et, et donc, euh, tu avais le photo, une, salle une salle dédiée à ça. On avait notre salle de test. Et, euh, et les mecs, le, le, celui qui était préposé à, à la photo, à l'appareil photo, bah, il prenait en, en continu pendant que nous, on avançait. C'était un travail
0: de, de bargeot. C'est quoi les sources d'infos à l'époque comment, comment vous chopez les... Les trucs et astuces, on les trouve pas soi-même. Bah,
2: c'était les éditeurs. On tannait les éditeurs pour avoir des codes, euh, des cheats et tout ça. Donc, des fois, ils nous filaient, Des fois, ils, en, ils arrivaient à en avoir. Il y avait aussi la presse étrangère. Presse japonaise, presse américaine. Par exemple, pour Nintendo, il y avait beaucoup de Nintendo Power. Qui était le gros magazine américain. Mais c'était énorme. Hein. Il y avait des millions d'abonnés. C'était euh, énorme, Nintendo Power. Donc, on les, on les achetait. On était abonnés à tous ces magazines. Et on testait derrière les codes qu'ils mettaient. Des fois, on en trouvait aussi naturellement.
1: quoi. Il euh, euh, y avait une librairie japonaise euh, dans Paris, euh, chez Junku. Et euh, on allait acheter les Famicom Tsushin. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque donc euh, bah pour avoir les infos c'était très chaud euh, les Nintendo et Sega euh, qui étaient en France c'était des filiales donc ils avaient que peu d'infos de, de la maison mère la maison mère leur donnait les infos qu'elle voulait bien euh, donc globalement par eux on avait peu d'infos donc euh, on faisait ça, On allait, comme disait Matt euh, Nintendo Power, Famicom Tsushin pour, euh, pour les, les, les infos du Japon
0: on, va, on est à presque à la fin de cette conférence. On, va, on a perdu beaucoup de temps avec l'histoire de call et de BMX, visiblement. Euh, je vous les prête, ils sont en dédicace. Dès la fin de cette conférence, ils partent directement à l'espace dédicace. Et vous pouvez les rencontrer et poser avec eux toutes les questions que, que vous n'avez pas eu le temps de poser. Là, dans, ouais, cette, bah ouais, euh, dans cet échange. Non, ça m'intéresse de parler de la suite, en fait, de parler de la télé. Mais là, ils veulent pas poser des questions, là. Bah, attends, j'ai écrit deux questions. Il faut quand même que je les. Bah, attends, attends, tu sais combien ça coûte, l'encre
3: hey, Matt, moi déjà, je voudrais te remercier de nous avoir invités. Franchement, c'est super. C'est ta meilleure vanne de toute la conférence. Ah, il peut être drôle aussi, tu vois. Moi, j'ai pas tellement aimé ça. Dès que je suis sympa, de toute façon, je me fais embarrer. J'ai compris le truc. Euh, je voudrais juste dire un truc. J'étais à une soirée chinoise il y a trois jours. Il faudra désinfecter le micro parce que ça toussait beaucoup. Ça marche.
0: Un coup de lingette et ça va passer. Euh, du coup, on fait quoi On parle de la télé ou on va dans le public c'est un peu la conférence doit être Léon. Dans le public, dans le public, dans le public. Attends, c'est plus sympa. Est-ce que vous avez des questions pour nos. Ils ont,
3: ils ont pas de questions Ils vont vouloir un code. Regarde, regarde,
2: regarde, regarde. <rire> Quand il le code pour lui. Super Mario Pas lui
3: méfie-toi de lui.
2: Euh, bonjour. Euh, je me rappelle que dans, un, dans les Nintendo Player, il y avait un classement des jeux vidéo. Et c'est une anecdote, hein, c'est pas une question. Et ah, euh, bah, oui, je pose, et moi, pose alors. Euh, euh, un, un coup, il euh, y a eu euh, Super Mario, Mario Bros 2 qui est passé en tête du classement. Et ça avait fait un tollé parmi, le, parmi vous. Super Mario Bros 2. Ouais. Ouais. Qui était passé en tête du classement. Est-ce que ces classements, ça vous évoque quelque chose Ça vous rappelle quelque chose Bien sûr. C'est toi qui faisais classement Et alors euh, et alors du coup est-ce que ce Super Mario Bros faux 2 fou euh... fou. Moi, 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 en sachant
1: que euh, Super Mario Bros 2 tu le sais c'est un, un faux Super Mario hein. ouais,
2: je vais juste dire un truc moi, moi en fait je recevais il y avait classement que les gens envoyaient je recevais, je faisais un grand tableau et je faisais des petites croix euh, pour chaque jeu donc si Super Mario Bros 2 était numéro 1 c'est que les gens avaient voté pour lui et il y avait assez de petites croix moi je changeais pas le, je changeais pas ce qu'il y avait hein. Donc c'était vraiment les lecteurs qui l'avaient apprécié, mais moi je l'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime beaucoup et toujours maintenant d'ailleurs, assez bizarrement.
1: Oui, c'était le seul à la rédac. On, 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 on le regardait comme un extraterrestre. Nous on était à Domps sur Mario 3 et lui il était encore sur Mario 2. Euh...
3: Oui bonjour. Attends j'ai un truc super important à dire. Ok je t'écoute. Moi aussi j'aimais bien Super Mario Bros 2.
2: T'étais Alors... pas encore là. Les astuces mais... c'était génial, les astuces c'était génial. J'avais juste une question, ce qui n'a peut-être pas rapport, pas vraiment un rapport avec les jeux vidéo, mais je me rappelle dans, dans votre magazine dans Player One, il y avait un moment où vous étiez en conflit avec famille de France. c'est... Ah oui,
1: famille de Alors, France. C est, c est... Ah c'est enculé J'ai bien résumé si, ou si, pas
2: Ouais mais voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu. Brièvement, si vous les sources du conflit et qu'est-ce qui s'est passé des exactement
1: C'était <rire> des cathos fachos de merde <rire> qui faisaient chier. Alors, ça fait partie de justement, tu vois, tout, tout, cette, tout, 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 tout cet esprit fermé contre le jeu vidéo. Et donc, ils gueulaient parce que les jeux vidéo, soi-disant, ça rendait, ça rendait les gamins débiles et violents. Vous êtes là pour le prouver hein euh, donc voilà, donc, euh, ça nous avait euh, énervé, il nous envoyait des courriers et nous on s'était dit mais on va les
3: brûler quoi. <rire> Façon Jeanne d'Arc. Non mais les détracteurs du jeu vidéo, il y a eu les mêmes pour la bande dessinée, où aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus reconnu. En fait, dès qu'il y a un truc nouveau, on a l'impression que ça va pervertir la jeunesse, et je pense que le jeu vidéo rentre quand même maintenant dans la culture, et que ça va mieux. Dès qu'il y a un truc nouveau, de toute façon, ça inquiète certaines personnes. La BD, maintenant, tout le monde se masturbe dessus en disant « c'est génial, le jeu vidéo, pas encore, mais bientôt ». Je pense que ça va de mieux en mieux quand même. Moi, j'aime bien Famille de France, sinon... Bonjour, moi j'ai toujours rêvé de m'appeler Jean-Benoît, donc euh, quelque part, euh... moi j'aime l'église, j'aime les hommes d'église, <rire> avec Et ou sans moustache, oh non, non j'irai pas jusque-là dans la vanne, non je n'irai pas jusque-là dans la vanne. Bon moi, bah merci d'être venu, j'ai une petite question, j'aurais voulu savoir comment vous avez vécu l'arrêt du magazine L'arrêt du magazine oui. oui, comment vous l'avez déjà appris, comment vous l'avez vécu à, à ce moment-là c'était Je regarde Matt quelque... parce que. Euh, on avait bu. Tu te rappelles ou pas quoi, la On avait bu légèrement. <rire> bah non, très sincèrement, l'arrêt du magazine, c'était triste parce que comme c'était vraiment une famille, mais vraiment. Bon, moi après, je me suis rendu compte que j'étais le seul à dire que c'était une famille et que euh, les mecs en avaient rien à foutre de ma gueule. Non, mais moi, j'aime énormément Matt. Euh, j'aime énormément le Gampas. Doc, de... Ouais, ouais. Le vrai. C'était vraiment donc, triste parce que même si on a fait d'autres trucs après, on arrêtait quelque chose et que c'était quand même assez difficile. Même si déjà à l'époque, on était tous les uns et les autres un peu à gauche, à droite, à faire d'autres métiers en même temps. Oui. Et donc, bah, il nous a rassemblés pour nous dire que c'était terminé. Moi, je me rappelle, j'avais des chaussures de ski et des skis. J'étais dans son dos en train de faire semblant de faire du ski. On avait un peu bu. Et Matt était en train de dire à Maria, « Mais tu veux pas ta sorceau magique ?» <rire> Donc on était à la fois triste mais bon euh, on continuait quoi. Franchement on continuait, on avait plein de trucs à faire et puis on, on était tous déjà un petit peu partout. Mais on était triste et moi j'y pense souvent, c'est quelque chose euh, qui me tient vraiment à cœur. Et je te remercie d'avoir posé cette question. C'est pour ça que maintenant, euh, sur cette note de tristesse, on va faire un appel au don. Euh, c'est difficile d'arrêter sa carrière de testeur jeux vidéo. Donc si vous avez une petite pièce, un ticket restaurant, un pass Navigo. Un caouet, <rire> quoi que ce soit. Sauf pour Cyril qui n'a pas besoin d'argent. Non, on plaisante évidemment, on s'est fait des couilles en or. Et on continue encore aujourd'hui. Donc si vous avez des besoins, si vous êtes dans la merde. Il euh, a un caouet pour vous. Passez nous voir, on, peut, on a des cartes, si vous prenez la carte, on peut vous donner un petit peu d'argent.
0: Le magazine était Player One, c'était la marque centrale, mais vous avez beaucoup. Euh, disperser la marque bah, pas non, mais c'est pas, euh, oui, y a a pas raison, critique, que Mais il y a manga, y a non, manga nous, player Il euh, faut, y a faut tout savoir tout que l'équipe
1: de base On était déjà quasiment tous en télé euh, euh,
0: euh, Au moment où ça
1: s'est arrêté Attendez on a dit
0: qu'on parlait pas de la télé Vous n'allez pas me non, faire passer non, mais pour un mais On tout était
1: déjà tous partis en télé En revanche euh, Où c'est triste et en même temps pas triste euh, du, du tout C'est que euh, comme l'a dit Didou, c'était vraiment une famille. Je pense qu'on a tous vécu des moments exceptionnels, mais incroyables, absolument incroyables. Et on est tous restés, on est tous restés une famille. C'est-à-dire que euh, quand, quand on se voit, quand on se croise, il ouais. y, y a toujours un petit truc particulier. C'est la, euh, la famille Player One, on est tous restés potes quasiment. Euh, on essaie de se voir de temps en temps, pas assez, hélas, mais parce qu'on fait tous beaucoup de choses. Mais on est resté. Euh, donc, euh, et, et puis, il fallait bien que ça s'arrête à un moment. Euh, bien que ça à, un moment ou à un autre. Tout avait changé. De toute façon, le monde avait changé à ce moment-là. Donc, euh, voilà. Ouais,
0: Internet qui arrive, de,
1: hein. de 1990.
0: C'est Internet à, qui arrive en fait. À 2000, ouais, C'est vraiment le changement d'un paradigme, voilà. d'un monde. Mais, mais c'est pas merde. si triste l'arrêt parce que voilà si, si vous aussi vous
1: êtes là c'est parce que euh, ça, ça a été quelque chose de, de très sympa voilà on l'a vécu nous, pour nous ça a été euh, magique euh... Qui, connaît
0: qui, qui connaît Player One ici ah. qui connaissait avant le début de la conf ah bon ça
3: marche <rire> euh,
0: bah qui rentre on... à
3: Paris ce soir je voudrais pas rentrer en hugo personne <rire> bon tant pis je rentre en WeGo ouais mais toi tu roules trop vite je vais prendre mon petit Ouigo, pénard, c'est pas si loin, c'est bien le Ouigo. hein Bon faut arriver une demi-heure avant, apparemment, moi je savais pas, j'ai découvert. Il n'y a pas de barre à l'intérieur. Il dit c'est pour votre confort monsieur. Bon d'accord. J'étais place 273, elle n'est pas si mauvaise, j'étais côté couloir. Les gens comme. Les gens passent, hein Mais ça dit pardon. On est poli. Merci, famille de France, la politesse, délicatesse.
0: Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on fait une petite question sur l'inflation Je vois que le premier magazine est à 15 francs. Le 32e magazine, donc moins de 3 ans après, est au tarif excessivement onéreux de 28 francs. Qu'est-ce qui s'est passé
3: euh, Tu es rentré dans l'équipe à ce moment-là, en fait, c'est ça Alors, non, mais justement, autant Player One, c'était peut-être cher autant euh, tous les... Ah non, quoi qu'il y avait des Solus aussi dans Player One. Mais dans les magazines de Solus, il faut se rendre compte que vraiment, c'était énormément de boulot pour la personne qui le faisait, pour la personne ensuite qui montait et tout ça. Et ça leur coûtait déjà très cher. Et c'est vrai que ça se retrouve un peu dans le prix des magazines. Et franchement, pour le... un, un Mac de Solus, à ce prix-là, nous, c'était 30 balles aussi, un truc comme ça. Je pense que ça les valait véritablement. Le, le Mac pour pas, ceux mais... qui n'ont pas
0: vécu le truc, il y avait des numéros en plus du mensuel qui était le numéro événementiel dans lequel c'était blindé de Solus quoi. Ouais. et nous on avait fait 64
3: players ou différents trucs de Nintendo consoles tais toi quand je parle c'est chiant bah, les gens sont passionnés en plus là, on, voir le truc. Non, on faisait vraiment des magazines de Solus et c'était très long c'était bien et à l'époque pareil il hein, n'y avait pas internet c'était la seule solution pour finir des jeux et tu nous demandais tout à l'heure comment on faisait mais on jouait en fait et on les défonçait, on essayait de trouver les solutions euh, véritablement tout seul parfois on n'avait vraiment pas le choix et puis parfois, il y avait des codes. Je me rappelle de o -O Baba gauche-gauche, L2-L2, triangle-triangle.
2: Il se en souvient personne... plus du jeu, par contre. Non,
3: tout le monde s'en fout. Fait dans plein de jeux, mais... Pas, je comprends pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi On se rend dédicace à Strasbourg, le 24. <rire> hein, c'est ça C'est Strasbourg J'adore le sud-ouest. Donc, euh, Strasbourg, le Béthune.
0: Ouais, la salle des fêtes. La Béthune, salle est... des fêtes. Ouais.
3: Ouais, venez avec les enfants. Euh... Et puis sinon, moi, je vends un trampoline. Euh, très peu servi, parce que j'habite dans le 16e. Et je sais pas. Bon, bah le 16e, très peu de place. Salut, Spiderman. Très peu de place pour le trampoline. Et puis, c'est tout. Alors merci voilà, d'être venu. Merci d'être resté. Et Matt, une nouvelle fois, merci mille fois. C'était Très c'était un vrai, c un vrai bonheur.
0: Quand tu parles de... On n'a pas eu du tout de problème à monter cette conf. En fait, un coup de fil et tout le monde était chaud. C'était... Il y a vraiment... Quand tu parles de l'esprit de famille et on s'entend bien et tout, enfin voilà, nous ça s'est ressenti aussi dans le truc. C'est un vrai plaisir de vous avoir, je vous les prête. Ils sont à vous en espace euh, dédicace pendant deux heures. Euh, ils ont visiblement plein d'objets à vous montrer, des trampolines, plein de trucs. Faites-en ce à que vous À deux courez. heures, on va vous
3: faire des dédicaces, mais ça dépend. des heures et des heures. Ah, J'ai euh... ma corde à sauter. Qui fait de la corde à sauter Faites de la corde à sauter. Alors arrêtez de courir. Qui court Il n'y en a qu'un. Bon, arrête de courir, tu vas te niquer les genoux passe à la corde à sauter, très bon pour le cardio.
0: Les gens qui font de la corde à sauter pour aller au boulot, très connu, ça marche bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, suivi euh, tout ça fait et bien attention.
3: Euh, Supportez Didou. Fais bien bien attention. <rire> merci beaucoup. Et acheter des pop, c'est important pour la planète. Un peu plus de plastique euh, et puis une belle collection de pop chez soi, franchement, ça en jette. Moi, je sais que je vais m'y mettre. Acheter des belles pop, acheter les euh... Et j'ai
0: complètement oublié de vous dire une dernière info On a un stand entièrement dédié au magazine Player One Qui est juste un peu plus loin dans l'allée C'est le stand de la page Facebook Player, Ma Player One Magazine, c'est un nom bien trouvé Et il y a plein de mags, plein de trucs Que vous avez fait de l'époque, de formats publicitaires, De, de sous-blisters C'est des vrais, vrais fans, passionnés, collectors Merci on beaucoup, peut tout voir.
3: franchement merci beaucoup On espère qu'on n'a pas été trop chiant. merci